0: In dieser Episode des Podcast Wonder Magazines teile ich mit dir meinen ganz persönlichen Jahresrückblick, wenn es um mein Business geht. Los geht's! Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine. Das Audio Magazine, das dein Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin Annika Bors. Hallo, herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode im Podcast Wonder Magazine. Ist jetzt nicht ganz die letzte Episode, aber die vorletzte in diesem Jahr und ja, ich möchte gerne mit dir einen Jahresrückblick machen, was so mein Business angeht, also was ich für Learnings hatte, also es waren auf jeden Fall extrem viele. Ich teile jetzt nicht alle, sonst würde das jetzt hier wahrscheinlich einfach die Zeit sprengen, aber ich habe mir die wichtigsten mal rausgepickt und möchte da gerne mit dir drüber sprechen. Vielleicht ist ja auch das ein oder andere für dich dabei, wo du sagst, Mensch, cool, sehe ich genauso, hatte ich ähnliches Learning oder auch nicht und spannend, naja, wie auch immer. <lacht> ja, in 2021 oder in das Jahr 2021 bin ich so gestartet, dass ich mir schon ein paar business für mich auch selber gemacht habe. Aber das fiel mir irgendwie total schwer im letzten Jahr. Es war einfach komisch. Und ich, heute weiß ich auch, warum das so war. Nämlich fehlte mir extrem viel Klarheit. Also was will ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Und das ist dann irgendwann natürlich mir auf die Füße gefallen in, dem, in diesem Jahr und von daher hat sich da so leicht so der Fokus so ein bisschen verschoben und von den Business-Zielen, die ich so hatte und was ich mir also vorgenommen hat hat sich das doch sehr stark auf meine eigene Persönlichkeit gelegt. Ich musste sehr viel mich mit mir selber beschäftigen, sehr viel nach innen gucken und habe da erstmal einiges gelernt. Also das allergrößte Learning war, glaube ich, auch, dass es natürlich in diesem Jahr, der Fokus war auch so ein bisschen auf das Thema Sichtbarkeit bei mir gelegt. Wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du das. Ich habe hier im Newsletter auch schon mal drüber geschrieben oder ich habe auch auf Instagram darüber berichtet und im Podcast habe ich darüber auch schon mal gesprochen. Und das war schon, ich würde sagen, das habe ich auf jeden Fall erreicht, das Thema Sichtbarkeit so ein bisschen anzugehen und ein bisschen mich anders aufzustellen, mich anders zu positionieren und mich auch ehrlicher und authentischer zu zeigen. Und ich hatte ja im Anfang, es war ja schon Anfang diesen Jahres im April, habe ich mich ja für ein Coaching bei der Nicole Wehn auch entschieden. Und da haben wir so ein bisschen an den Marketingzielen auch gearbeitet und auch an meiner Sichtbarkeit gearbeitet. Und ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr stark geholfen dabei, so meinen eigenen Weg zu finden, und nicht nur das, sondern auch ähm, ja so, so ein bisschen raus aus diesem Vergleichmodus zu kommen. Kennst du vielleicht. Ich meine, wir sehen ja alle diese anderen tollen Unternehmer, Unternehmerinnen da draußen und gucken natürlich mal nach links und rechts. Was machen denn die anderen eigentlich so? Das schwappt natürlich in irgendeiner Art und Weise natürlich auch auf uns rüber. Nur sich so ein bisschen davon abzugrenzen und mal zu gucken, so was will ich denn eigentlich und was ist denn jetzt eigentlich mein Weg, das ist mir bis dato immer so ein bisschen schwierig gefallen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber das hat sich dann auch relativ, also nach dem Coaching hat sich das auf jeden Fall gelöst. Also nicht gleich ganz komplett, das ist natürlich ein Prozess. Aber Nicole hat mich damals in dem Coaching sehr darin bestärkt, ja, mich als Expertin auch wirklich zu zeigen, weil da hatte ich sehr, sehr viele Bedenken und habe mich nicht entsprechend nach außen hin so gezeigt. Also ich hatte da einfach total viele Ängste, mich einfach selber als Expertin zu sehen. Und mich dann auch nach draußen als Expertin zu zeigen, weil ich immer irgendwie so das Gefühl hatte: okay, was denken jetzt die anderen über mich? Aber das ist ja total Wurst, was die anderen über mich denken, denn ich glaube, das Allerwichtigste ist, was ich über mich selber denke. Und ich glaube, das ist ja, das ist eine wunderschöne Erkenntnis aus diesem Jahr. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man sich selber sichtbar macht und sich als Expertin auch positioniert nach draußen hin, dass man sich mit sich selber auseinandersetzt und da wirklich auch nicht schaut, was macht denn jetzt so links und rechts meine Kollegin, mein Kollege. Ist natürlich auch schön, es inspiriert total, wichtig ist es auch, aber der eigene Weg ist halt das Allerwichtigste. Ja, das zweite wichtige Learning in diesem Jahr war, auf jeden Fall zu erkennen, dass ich als Person nicht alles allein kann. <lacht> Auch wenn ich das immer sehr gerne möchte und sehr gerne die Wonder Woman sein möchte, die alles kann und alles tut. Und es ist aber nicht so, dass ich alles alleine kann. Und was ich damit sagen möchte ist, also mir fällt es halt extrem schwer manchmal noch wirklich alles abzugeben an jemanden anderen. <lacht> ich wurde halt von meiner Mama und von, von, ja, ich wurde von meiner Familie halt so erzogen, dass ich als Frau alles alleine schaffe, dass ich Dinge alleine regeln kann, dass ich, äh, ich kann zum Beispiel, ich könnte eine Waschmaschine reparieren, habe ich bei The Way schon mal gemacht, oder ich kann eine Bohrmaschine in die Hand nehmen und, und selber äh, Löcher in die Wand bohren, das kann ich alles alleine. Und von daher habe ich relativ früh in meinem Leben gelernt, dass ich sehr viel alleine machen kann, ohne andere Menschen um Hilfe zu fragen. Das ist natürlich, einerseits ist es total gut, aber andererseits ist es total schlecht. Gerade im Business ist es mega schlecht, weil klar ist es toll, Dinge alleine zu können, aber das funktioniert vielleicht für eine gewisse Zeit, aber für, für eine komplette Zeit funktioniert es nicht. Und ein Team ist einfach mega Gold wert. Und zum Glück habe ich da schon, ja, so ein paar Jahre vorher so die Grundsteine gelegt, würde ich mal sagen, und mir schon ein Team aufgebaut. Aber auch wenn ich ein Team hatte, habe ich nicht alles abgegeben und hatte da trotzdem noch immer noch so meine äh, Baustellen, was das Thema anging. Aber dieses Jahr war dann ein so ein Punkt, da lag ich mit... Denkefieber im Bett. Also ich war plötzlich sehr, sehr krank. Ich lebe ja hier auf Bali und ich meine, das passiert hier schon mal, kann ist selten, aber es kann halt mal vorkommen. Und ich muss sagen, das hat mich ausgenockt, komplett ausgenockt. Und ich konnte wirklich gar nichts mehr machen. Ich konnte nicht arbeiten, ich konnte nicht denken, ich konnte mich nicht bewegen. Also das war, glaube ich, die schlimmste Krankheit, die ich jemals so in meinem Leben bisher hatte. Ja und was soll ich sagen wenn ich nicht arbeiten kann ja das war irgendwie das war schon ganz schön krass weil da kamen schon ganz schön viele Ängste bei mir hoch und ich wusste zum Teil manchmal also ja also ich war einfach irgendwie ganz schön fertig aber dann ich habe ja ich habe ja schon ein Team ne also ich habe ja schon so ein paar Menschen mit denen ich zusammenarbeite und meine persönliche Assistentin die hat dann das Ruder in die Hand genommen. Und das war krass, weil plötzlich habe ich erkannt, okay, das läuft alles ohne mich. Es geht auch ohne mich. Also ich werde eigentlich gar nicht gebraucht in meinem eigenen Podcast Wonder Unternehmen. Und ich muss sagen, das war der absolute Hammer. Also da ist mir heute noch, ich bin so unglaublich dankbar dafür, weil ich konnte dann wirklich ähm, die Zeit nehmen und gesund werden. Und ja, sie hat es dann alles gemanagt und hat es gemacht und also natürlich geht es hier um den Service, also wir bieten ja auch die Postproduktion an für ausgewählte Kunden und sie hat das im Hintergrund, all die Prozesse gemanagt und gemacht und an unsere Tontechniker weitergegeben und ja, ich konnte, also das habe ich vorher sozusagen immer alles gemacht und ja, das ist mir, dass mir heute noch, also ja, ich, ich bin da einfach so unglaublich dankbar dafür, dass es so gelaufen ist und diese Erkenntnis auch einfach zu haben, dass es auch ohne mich läuft. Das habe ich vorher nie so gesehen, ne? dass ja eigentlich alles da ist und es nur den Mut braucht, dass wir wirklich auch den nächsten Schritt dann halt auch zu gehen. Aber gut, das Denkefieber hat mir den nächsten Schritt gegeben und das war eine echt, geile Motivation auch für den Rest des Jahres, ähm, da immer mehr Dinge abzugeben und outzusourcen. Und das wäre auch schon mein nächstes Learning, nämlich, dass ich dieses Jahr so viel in ein Team und andere Experten investiert habe, wie noch nie jemals in meiner kompletten fünfjährigen Podcast-Wonder-Geschichte. Aber es ist auch total schön, denn ich investiere gerne, in ja, gerade in den Team oder andere Experten oder, ähm, ich weiß nicht, früher war es so bei mir, ich bin gerne shoppen gegangen, habe mir neue Klamotten gekauft, mache ich jetzt auch ab und zu mal, ne aber heute erfüllt mich das mehr in meiner Arbeit, da auch Geld zu investieren und auch in mich selber zu investieren und in mein Unternehmen natürlich zu investieren und das ist auch total schön, finde ich, dass es so diesen Weg in 2021 gegangen ist. Also das ist so noch mehr ein Schritt in dieses Unternehmertum. Und ja, diesen Mut auch zu haben, das einfach zu machen, auch wenn ich jetzt nicht die äh, riesengroße äh, Millionen-Umsatzmaschine jetzt habe, aber trotzdem gibt es immer Möglichkeiten. Und was ich dieses Jahr auch extrem gelernt habe, ist, mich mehr mit meinen Werten zu beschäftigen. Also was ist mir eigentlich wirklich wichtig? Was sind meine Werte und wie kann ich die Werte auch in mein Business integrieren? Und das hat mich ganz stark dazu gebracht, natürlich erstmal auch, mit wem will ich eigentlich überhaupt zusammenarbeiten. Also ich meine, ich mache das jetzt seit fünf Jahren. Und in der Zeit habe ich mh, nicht wirklich darauf manchmal geguckt, mit wem will ich eigentlich zusammenarbeiten. Und ich hatte sehr viele, ich habe sehr viel damals, also, beziehungsweise ich habe nicht wirklich was in Marketing gemacht, so die ersten Jahre. Das lief, die ersten drei oder vier Jahre lief alles nur über Weiterempfehlungen. So. Und ich habe erst wirklich 2020 angefangen, Marketing für Podcast Wander zu machen. Also so richtig aktiv. Also sei es durch Blogartikel, durch SEO-Optimierung, durch Podcast, durch Instagram. Und all diese Samen, die ich da 2020 gesät habe, die sind 2021 natürlich dann noch mehr. M, ja, die durften dann wachsen, die, die Samen. Und 2021 habe ich halt auch einfach gelernt, m, mehr meine Persönlichkeit auch in, in das komplette Marketing auch reinzustecken. Also mehr zu zeigen, wie ich eigentlich wirklich bin. Ne? Also mich authentisch zu zeigen und meine Bedürfnisse auch zu integrieren und auch in meine Arbeit einzubringen und dadurch ziehe ich natürlich jetzt auch ganz andere Menschen an, als ich das vorher gemacht habe, denn ja, vorher habe ich das nicht so wirklich gemacht, ne? hatte ich ja eben schon erzählt und dadurch hatte ich manchmal auch Kunden oder Interessenten, die nicht wirklich zu mir gepasst haben und das hat schon echt sehr viel mit meiner Energie gemacht, also das, merke ich heute. Und ich kann wirklich sagen, dass ich seit, ich glaube, Januar 2021 ähm, nur noch mit Kunden zusammenarbeite, die wirklich richtig geil sind und die meinen Werten entsprechen und wo die Zusammenarbeit einfach nur noch Spaß macht. Ein ganz anderes wichtiges Learning aus diesem Jahr war es auch, zu lernen, wirklich auch Nein zu sagen, zu Projekten, zu Kooperationen, zu anderen Menschen, zu Interessenten. Ähm, ja, da kann ich jetzt noch einiges aufzählen und also, keine Ahnung ich bin es halt oft so dass dass ich ich bin halt sehr sehr begeisterungsfähig und wenn ich dann manchmal mit jemandem spreche dann denke ich mir so ja in dem Moment ich habe zwar ein komisches Bauchgefühl aber die Person kann mich halt sehr leicht überzeugen und mh, ich bin dann halt schnell dabei und sage schnell ja was ja einerseits auch gut ist, dass, dass schnell Entscheidungen getroffen werden. Aber ich merke oder habe in der Vergangenheit ziemlich oft bei so einen Entscheidungen gemerkt, dass es irgendwann mh, so einen Punkt gibt, wo ich merke, okay, das entspricht jetzt aber hier nicht meinen Werten. Ich habe da nicht genug hinterfragt und nicht genug auf mein Bauchgefühl gehört. Und ja, das war auch so für mich so, so ein richtig geiles Learning, dieses Jahr, dem Ganzen einfach mal kurz mh, ja, das einfach mal mitzunehmen, wenn jetzt irgendwer mit einem Projekt oder irgendwas, Kooperation, wie auch immer auf mich zukommt, ähm, das mal mitzunehmen und das halt zu überdenken und da ein bisschen für mich ähm, Klarheit zu bekommen, ob ich das jetzt möchte oder nicht möchte. Und da habe ich zu krassen Projekten Nein gesagt, weil das einfach nicht meinen Werten entspricht. Auch wenn das bestimmt ein tolles Projekt ist, aber ja, wenn es mich meinen Ziel nicht weiterbringt oder an meiner Energie zieht oder nicht meinen Werten entspricht, dann ist es einfach nicht das Richtige für mich. Und das ist auch in Ordnung, weil ich glaube, wir dürfen alle Nein sagen. Es bringt nur ein Ja für andere Sachen wieder mit sich. Ja, zumal ich das manchmal auch schwierig finde, ähm, wenn man denn halt für so, keine Ahnung, Online-Kongresse oder Veranstaltungen oder Bundles, wie es ja so schön heißt, angefragt wird und da nicht so richtig hinter steht oder in den Anfragen nicht so wirklich drin ist, was denn jetzt für mich eigentlich als Experte da rausspringt, wenn ich jetzt mich daran beteilige. Also, ich finde, oft wird mit einer Win-Win-Kommunikation ähm, an Experten rangetreten die aber eigentlich keine wirkliche Win-Win-Situation ist, sondern eher eine Win-Win-Win-Situation -win für denjenigen, der es organisiert. Ist ja in Ordnung, aber es machen ja auch immer viele bei so Sachen mit. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich finde das teilweise, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das immer, das ist so wie Wühltisch. Und... <lacht> Das passt irgendwie, passt irgendwie nicht so richtig zu meinen Werten, muss ich ganz ehrlich sagen. Und mir braucht auch niemand kommen mit, ja, du profitierst dann von meiner Reichweite oder von meinem Netzwerk und hier und da. Das interessiert mich nicht. Ich will wissen, was da geil ist, also was ich damit bewirken kann. Und nicht irgendwie, Reichweite ist mir so egal wie, keine Ahnung, wie, wie kann man das jetzt nennen, aber Reichweite ist mir halt einfach, nicht wichtig, ich möchte was bewirken in dieser Welt und ich möchte einfach einen ähm, Impact hinterlassen und ich möchte inspirieren mit meiner Arbeit und ich möchte nicht angefragt werden, ähm, weil da eine Reichweite für mich rausspringt. Also das ist jetzt immer mein Statement dazu. Ja und außerdem, also habe ich dieses Jahr also ja, natürlich nicht nur mein Team investiert und auch in andere Experten, mit denen ich zusammenarbeite. Unter anderem habe ich auch mit sehr vielen Coaches zusammengearbeitet. Also das heißt sehr vielen, also so viele waren es jetzt nicht. Es waren, ich glaube, zwei Coachings hatte ich gehabt. Genau, einmal mit der Nicole Wehn und einmal mit Melanie Retzler von Business mit Struktur. Ist sowieso eine, auch eine sehr, sehr tolle Frau. Die war ja auch mal zu Gast im Interview schon im Podcast Wonder Magazine. Und ich finde, es lohnt sich immer total mit Coaches zusammenzuarbeiten. Ich glaube, jeder, eigentlich braucht jeder im Business einen Coach, bin ich der festen Überzeugung. Ob das jetzt nur fürs Podcast-Thema ist oder generell Marketing oder ähm, die auch immer, wenn man ein Ziel hat und das erreichen möchte und da vielleicht sich nicht selber einarbeiten möchte, dann ist es gut, einen Menschen an der Seite zu haben, der ihn auch zu Bestleistungen anspornt, wie im Sport. <lacht> es ist ja nichts anderes. Ne? Also ich meine, ein Fußballer, der hat auch einen Coach, einen Trainer, wie auch immer wie wir das jetzt nennen möchten. Aber der wird auch nicht alleine zu seinen Glanzleistungen kommen oder ein Fußballteam oder wie auch immer. Das ist einfach total wichtig. Und ich kann auch mal sagen, wie ich mir, wie ich mir selber auch einen Coach aussuche. Vielleicht ist es ja auch interessant für dich. I don't know. Aber ich bekomme das nämlich ja immer mit so ja, dass man auch manchmal so kalt angeschrieben wird auf Instagram oder LinkedIn oder wie auch immer und ich finde es ich persönlich finde das total schlimm. So. Und danach suche ich mir nie einen Coach aus. Wenn ich dann einen Bereich habe, an dem ich wachsen möchte, dann suche ich mir dann natürlich eine Person aus, die da schon ist, wo ich hin möchte und die eine gewisse so eine eine weise Ausstrahlung hat, also so mein Yoda ist oder mein Gandalf oder wie, wie auch immer wir das jetzt nennen möchten. Aber ich suche mir eine Person aus, die da, wo ich weiß, okay, krass, das bewundere ich, was die Person macht. Und die ist schon fünf Schritte weiter als ich. Und danach suche ich mir eine Person aus und einen Coach. Und nicht nach einer Kaltakquise Nachricht auf Instagram oder LinkedIn oder wie auch immer. <lacht> also ich finde, da gehört immer noch ein bisschen mehr dazu. Und ich persönlich brauche da ganz, ganz viel Vertrauen. Und ich muss die Person kennenlernen. Das mache ich natürlich über Social Media. Ich folge der Person dann und gehe dann irgendwann in die Interaktion. Und so läuft es bei mir im Prinzip ab. Und wenn ich mir wirklich zu 100% sicher bin, dann arbeite ich mit der Person zusammen. Aber wie oft ich schon angeschrieben wurde von irgendwelchen Menschen. Ähm, ach, nee. <lacht> also vielleicht geht es dir da ähnlich. I don't know. Aber ich, bei mir zieht das überhaupt null. So, ich muss selber auf die Idee kommen, dass ich jetzt da gerade einen Bereich habe, ja, an dem ich wachsen möchte. Punkt. So ein ganz anderes wichtiges Learning war für mich in diesem Jahr auch, dass ich jetzt endlich mal erkannt habe, was eigentlich das Warum hinter meiner Arbeit ist und warum ich das jetzt eigentlich überhaupt tue, so vielen Menschen zu helfen, den Podcast zu starten und den Podcast auch besser zu machen und mit ihrer Message, mit der Stimme über einen Podcast rauszugehen. Dazu würde ich gerne nochmal eine separate Folge machen, weil das sehr persönlich ist, das Thema und mh, das könnte auch ein bisschen emotionaler werden und ich will das jetzt hier gar nicht in einem Jahresrückblick mit reinbringen, sondern ich möchte das gerne ins nächste Jahr mitnehmen und da mit dir drüber sprechen. Ich kann schon mal so viel verraten, ja, ich hätte nicht gedacht, dass das genau mein Warum ist, aber irgendwann fiel es mir einfach wie Schuppen von den Augen, denn ja, ich habe ganz lange Jahre in meinem Leben selbst meine Stimme nicht benutzt, um mit Dinge zu kommunizieren, die mir wichtig sind, über Dinge zu sprechen, die mir in der Vergangenheit passiert sind und da über meine Bedürfnisse, über den Schmerz und ja, all das zu sprechen, was da so passiert ist und Podcasting kam mit so einem Schnips zu mir. Ich wusste damals überhaupt nicht, warum. Und heute weiß ich es aber, jetzt in diesem Jahr ist mir das klar geworden und oh, das hört sich jetzt bestimmt super blöd an, wenn ich jetzt sage, ähm, dazu gibt es irgendwann eine, eine Episode dazu, aber naja, ist mir jetzt halt einfach gerade ein bisschen lieber, sagen wir es mal so. Ja und was auch noch dieses Jahr, was, was eine schöne Erkenntnis, die ich auch noch mit hatte, ist, dass natürlich Geld und Umsatz und Zahlen, das sind für ein Business total wichtige Treiber. Und total wichtig, also ohne Umsatz, ne, funktioniert natürlich im Business auch nicht. Aber meine persönliche Weiterentwicklung als Unternehmerin ist auch total viel wert. Also, dass ich auch meinen eigenen Wert kenne, dass ich meine Expertise kenne, dass ich meine, meine innere Stimme kenne und wirklich oder weiß, was mir wichtig ist. Und... Ja, das möchte ich dir halt auch noch auf den, mit auf dem Weg geben, dass es nicht immer nur dieses äh, Machen und Umsatz und Bäm und hier rot und ach, keine Ahnung, wie wir das jetzt als nennen möchten. Diese Machermentalität, es ist alles total wichtig, klar. Aber ich finde auch die persönliche Weiterentwicklung, auch die weicheren Dinge, <lacht> Dinge und die Soft Skills, das Mindset ist genauso wichtig. Ja. Und jetzt nochmal ein Learning, was ich nochmal so ein bisschen ähm, aus, ja, noch mal aus meinem Zeitprojekt mit reinbringen möchte. Was heißt, ein Learning ist es auch nochmal ein ganz schöner Meilenstein, den wir da erreicht haben. Denn ich habe ja ein Zeitprojekt. Habe ich ja hier schon ab und zu mal drüber gesprochen, nämlich Hallo Podcaster. Das ist ja eine Plattform, wo sich Podcaster und Interviewgäste treffen für Interviews, also ist halt wie Tinder, ne? <lacht> nur für Podcasts, also wo man sich quasi finden kann für ein Interview. Die Idee dafür, die hatte ich, ach keine Ahnung, vier Jahre ist es jetzt schon her. Und ich habe ja ewig nach jemanden gesucht, mit dem ich das technisch umsetzen kann. Und als ich aufgehört habe zu suchen, da kam die Person, nämlich Jan. Und wir haben gemeinsam als 2020 die Corona-Pandemie aufkam. Innerhalb von, ich glaube, zwei oder drei Wochen haben wir dieses Projekt auf die Beine gezogen, weil er hatte diese technischen No-Code-Skills und ja, die haben wir halt, da haben wir die Idee umgesetzt. Und ja, gut, jetzt ist es anderthalb Jahre her. Nee, sogar noch mehr. <lacht> ist jetzt fast zwei Jahre her und was soll ich sagen? Dieses Jahr haben wir mit Hallo Podcaster einen richtig krassen Meilenstein gefeiert. Nämlich, wir haben auf unserer Plattform 1000 Mitglieder gefeiert. Und ich finde, das ist schon mal richtig, richtig krass. Weil, also wir sind im April 2020, wie gesagt, an den Start gegangen. Und nur anderthalb Jahre später haben wir diesen Meilenstein geknackt. Und ja, <lacht> ich finde das richtig cool. Und irgendwie fühlt sich das auch, das ist einfach... Geil, wenn dann mal so eine Idee wirklich so explodiert und so, ein, ähm, so wächst und wächst und wächst. Ja, also das nochmal so an dieser Stelle von einem von meinem Side-Projekt. <lacht> wenn du da noch nicht bist, der Falle Podcaster, dann melde dich da auch unbedingt an. Du kannst dir da kostenlos dein Expertenprofil und dein Podcastprofil auch einrichten. Und wenn du mal wirklich auf der Suche nach spannenden Interviewgästen bist, findest du genau da die Experten. Oder du bist selber Experte und suchst Podcasts, wo du gerne mal als Gast auftreten möchtest, kannst, darfst, wie auch immer. Dann ist auch das eine super Möglichkeit, um auf dich aufmerksam zu machen. Hm. Ja, also ich würde jetzt mal sagen, das war es jetzt hier auch schon mit dem jahres business Jahresrückblick von Annika. <lacht> Wieder äh, sehr spannend, was ich dieses Jahr so alles erlebt habe. Und ich glaube, bei dir war es bestimmt mindestens genauso spannend. Mindestens Wahrscheinlich noch, noch, mehr so, noch mehr so spannend, I don't know. Aber wenn du da auch spannende Learnings hattest, Erkenntnisse hattest, ey, schreib mir unbedingt. Entweder per Mail oder per Instagram. Ich würde mich da total freuen, von dir aus zu hören, was so deine Learnings in diesem Jahr waren. Aber jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall noch ein paar schöne Tage im 2021. Und wir hören uns dann in der nächsten Episode des Podcast Wonder Magazines wieder mit dem Jahresrückblick für den Podcast. Und also für meinen Podcast, Podcast Wonder Magazine, gibt es nochmal einen Rückblick. Und ja, ich sage ciao, Kakao. Bis zum nächsten Episode. Deine Annika.